0: Abra sua Bíblia por favor No Salmo 138 Glória a Deus Rodrigo Depois por favor No meu escritório pode abençoar A sua vida lá em cima Muito obrigado Diz assim a palavra do Senhor Salmo 138 2 Prostrar-me-ei Perante o teu santo templo Olha O que é um culto não é? E louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste, acima de tudo, acima de tudo, irmãos, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Que esta palavra abençoe todos os corações, de forma mansa, tranquila, ética e verdadeira, eu quero transmitir boas novas de grande alegria à igreja. Oremos ao Senhor. Querido Jesus, amado, Senhor, soberano, Deus único, Rei, diante do qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, és o verdadeiro Deus, e nesta noite, Senhor. Conceda-me agora a ousadia De pregar esta palavra De mostrar os mistérios que estiveram ocultos Desde os tempos eternos Usa, usa as minhas cordas vocais A minha mente, o meu coração A temperança da minha vida Senhor Estou aqui submetido Inteiramente à tua vontade Faz de mim o que assim entenderes E usa-me para levar a palavra em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém amém, amém. muito obrigado meu profeta dos teclados este nome é verdadeiro em profeta dos teclados meus amados irmãos minha família espiritual povo de Deus povo de propriedade exclusiva de Deus nação Santa raça eleita Aqueles que foram tirados das trevas para a luz e que têm um chamado de proclamar as virtudes do reino. Este é o nosso chamado. Todos nós temos esta obrigação, proclamar as virtudes do reino. Meus filhinhos em Cristo Jesus, os nossos fundamentos espirituais, ou melhor, para você poder dizer, que tem uma vida espiritual bem alicerçada, começa com uma correta interpretação da Bíblia. Eu digo, correta interpretação da Bíblia. Ou seja, se eu não conhecer a Bíblia de forma correta, eu nunca terei uma vida espiritual bem alicerçada. Temos visto isto nos últimos dias, como a palavra de Deus é tão importante para a nossa vida. E não é porque é um livro, ele não é um livro, ela é uma palavra viva. Ah, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada dos dois Então, nós cremos nesta importância da Bíblia, pelo que ela faz e realiza. Então nós entendemos que as escrituras têm muito poder. É o poder de Deus. Paulo disse isso em Romanos 1,16, está na sua apostila, por favor. Ele disse, eu não me envergonho do evangelho. Eu também não. Nem nós nos envergonhamos. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então significa que quando este evangelho é pregado de forma correta, é interpretado de forma correta Há uma boa exegese, ex há uma boa hermenêutica, há uma boa homilética Quando o pregador prega interpretando corretamente, é o evangelho E o evangelho é o que? É o poder de Deus Não é o poder para barganhar com Deus, é o poder de Deus e ele disse que o poder se manifesta primeiramente na nossa salvação. Nós fomos salvos porque o evangelho é poderoso. Ele é o poder de Deus para a salvação. Então, João 17, 17 diz isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pastor, eu encontro verdade espiritual noutra palavra, não fora da bíblia, não é possível que haja um outro Deus salvador, não pastor, mas todas as religiões que não tem Jesus dizem que são os caminhos que levam aos céus, o inimigo tem enganado milhões de pessoas a este respeito o inimigo levanta religiões e falsas religiões para tentar distorcer e perverter o Evangelho de Cristo. Não pode. Sua palavra não retorna vazia. Ela é poderosa. É a verdade. O que me interessa a mim é a verdade. Pastor, mas existem ilustres pensadores gregos, influencers do século XXI. É verdade que existem, sim, ninguém nega. Mas eles não têm, por sua palavra, poder de salvar ninguém então as escrituras têm poder por quê porque elas são a sabedoria do alto elas são os tesouros os tesouros de Deus a sabedoria de Deus então nós neste Ministério sempre entendemos que as escrituras são suficientes eu não posso tirar nada nem acrescentar nada porque certamente se o fizer virão penalidades de Deus à minha vida, flagelos diz o livro do Apocalipse então as escrituras são suficientes por isso é que nós neste ministério tememos e trememos quando se abre a Bíblia porque esta palavra é tão suficiente que Jesus disse no Salmo 138 ele diz tu Pois magnificaste acima de tudo Acima da filosofia Em cima do pensamento humano Acima de todos aqueles que se chamaram de deuses nesta terra Diz o teu nome e a tua palavra Estão acima de tudo Diga isto, acima de tudo Diga o nome de Jesus E a palavra sagrada Tu magnificaste Você sabe que esta esta palavra magnífico, é? isso é algo, amado, que transcende a mente humana, porque é a mente de Deus, então a Bíblia é o maior tesouro de sabedoria, veja, eu medito todos os dias na palavra, ah, eu estudo para pregar a palavra, ela é incorruptível, ela não perde a sua unção, ela oferece segurança total, seu empresário, agarra-se à Bíblia, ouça a mensagem, pratica a mensagem, porque isso dá segurança, segurança nos teus negócios, na tua vida, na tua família, nos teus projetos, a vida não pode ser vivida, sem esta unção, da palavra de Deus, ela oferece segurança total, por que apóstolo? Porque as escrituras sagradas são o coração de Deus Por isso as escrituras e assim nós defendemos Como uma igreja da reforma Nós defendemos a inerrância da palavra de Deus A palavra de Deus não erra A palavra de Deus é infalível A palavra de Deus é fiel É sagrada Então Lembrando que nós começamos a falar no domingo Estamos passando pelo que falamos no domingo No Salmo 19, 7 a 9 Ele diz a lei do Senhor é Me acompanha, tá amado? A lei do Senhor é E o que ela faz? Restaura a alma É o testemunho do Senhor, é fiel Diz que até a pessoa simples da simplicidade de uma pessoa, Deus coloca a sua sabedoria e ela pode se tornar uma pessoa grande e poderosa, versículo 8, os preceitos do Senhor são retos, tudo que Deus diz é reto, é perfeito, é de Deus, e diz que estes preceitos alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Então, quando Deus diz que eu devo honrá-lo com os meus dízimos e minhas ofertas, amado, isto é perfeito, isto é justo, isto é justiça. Foi Deus que determinou, porque Ele sabe o que Ele pode fazer com uma semente. Assim como a semente que você tem um caroço de alguma fruta, já tem informações genéticas que quando você semeia, ele se reproduz, aparece uma árvore futuramente, também é assim a palavra de Deus, a palavra de Deus é viva, eficaz ela é boa é perfeita, e se Deus diz em sua palavra, perdoe é para perdoar se Deus diz ame, é para amar se Deus diz não murmura é para não murmurar porque ele odeia então a palavra de Deus é justa, tudo que Deus disse é justo. Então diz, porque o temor do Senhor, a palavra do Senhor, diz que é do Senhor. A palavra é o testemunho de Deus, são os juízos de Deus, é o manual da vida. Se você quer viver feliz, siga a palavra. Se você quer ser um homem próspero, siga a palavra. Se você quer ser uma mulher vencedora, siga a palavra. Então, é o um manual de vida e mostra realmente, a Bíblia mostra como Deus quer que vivamos e também as coisas que Deus exige que façamos. Há coisas que Deus exige, como por exemplo, perdoar, Ele exige. Diz que Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar os meus inimigos, aí essa gente me faz mal, Ele disse, sete vezes, Ele disse, não, setenta vezes sete. Então foi uma exigência de Deus, ele sabe que enquanto eu não liberar perdão, eu serei um escravo. Eu serei um escravo, porque a falta de perdão não afeta só o coração da pessoa, afeta a mente. Uma pessoa que não perdoa se torna irada, se torna uma pessoa, sabe, descontrolada. Então melhor que você perdoe, perdoe e deixe a outra pessoa viver e você vai viver. Então, a lei do Senhor é perfeita, é completa. Por que, que é completa? Porque ela abrange todas as áreas da nossa vida. E ela tem que ser compreensiva, compreensivamente, sabe? Tem que haver compreensão. Eu não posso estar diante de uma palavra e dizer, isto é mistério, isto, não sei o que, é que Deus estava falando, eu vou aguardar em Deus, eu vou subir num monto para ver se Deus me revela. Não pode, a palavra de Deus tem que ser realmente facilitada para o seu entendimento. Então, o versículo 7 diz que restaura a alma, sabe, reaviva a pessoa, muda, transforma totalmente, de água para o vinho, a vida de uma pessoa, se a mensagem for pregada de forma compreensível. A palavra, uma vez pregada, pode transformar o mais vil pecador. Pode transformar a pessoa arruinada. Pode transformar a vida que está num caos. Aquela pessoa que se sente culpada, sentimento de culpa é uma ruína. Aquela pessoa que está na droga, dependente do álcool, usando tarja preta na medicação, eu vou lhe dizer, amado, sem Jesus não há esperança. Sem Jesus o julgo fica muito pesado. E você sabe que só a unção de Deus pode quebrar o julgo. Só a unção de Deus. Então, ninguém poderia dizer as coisas que Jesus disse se ele não fosse Deus. Ninguém poderia fazer as coisas que ele fez se não fosse Deus. Lembre-se que ele veio para morrer em nosso lugar. Então, o versículo 7 diz, o testemunho do Senhor é fiel, é fiel. Ou seja, Deus revela as escrituras para que elas se tornem compreensíveis. e ele disse que até o pequenininho, simples, eu conheço gente que não tem nem o, primeir, o primário, o primeiro ano do primário Mas que lê a Bíblia e compreendo tudo o que Deus fala Porque isto é uma unção, é o Espírito Santo que revela Então, o testemunho do Senhor é fiel Ou seja, Deus se revela nas Escrituras Deus dá sabedoria ao simples O simples diante de Deus se torna um sábio O sábio é aquela pessoa que é capacitada E eu vou usar uma expressão de domingo, é o perito na vida, toda pessoa que tem sabedoria de Deus, inteligência de Deus e conhecimento de Deus se torna um perito no viver ele sabe o que pode comer, o que não pode, o que pode beber o que não pode, ele sabe como tratar a esposa, como tratar o marido como educar os filhos, como ser um empresário é, totalmente irrepreensível sabe, porque é o testemunho do Senhor dentro dele que capacitou e torna a pessoa um perito na vida. Um perito no viver. Então, amados, tudo que nós precisamos, está na Bíblia Sagrada. Tudo. Salmo 19:8 disse, os preceitos do Senhor são retos. Tudo o que Deus diz na sua palavra é reto, é fiel, é perfeito. Ele diz, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, diz que alegra o coração e ilumina os olhos, então quando você está ouvindo o pregador da igreja, Cristo vive, você sabe, os princípios, as doutrinas, as verdades, os preceitos, os preceitos de retidão de Deus, passam a dirigir a nossa vida, e elas quando dirigem a vida de uma pessoa, dirigem na direção certa. Mostram ao ser humano, ao eleito de Deus, como ele é que deve se conduzir na vida. Este efeito de alegrar o coração. Amados, a verdadeira alegria não é o carnaval. A verdadeira alegria para nós é o culto, é a celebração, é a comunhão com Deus. São os valores espirituais, é o efeito das Sagradas Escrituras. Porque nós estamos vivendo nos caminhos que Ele estabeleceu para a nossa vida. João 16, 24. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedir, você vai receber, para que a vossa alegria seja completa. Então, Deus quer que você viva feliz, alegria completa. No nosso ministério nós não temos cara amarrada Gente olhando para o relógio Quando é que vai terminar? Puxa, nem deveria ter vindo Não temos isto aqui Nós temos uma alegria Porque eu sei que esta alegria será sempre completa Jeremias 15,16 disse Achadas as tuas palavras, logo as comi As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração Quem é que ama a Bíblia Sagrada? Quem é que se sente feliz e alegre? Ainda bem que todos levantaram a mão Pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, o Deus dos exércitos. Diz que as palavras me trouxeram gozo e alegria para o coração. Então, no meio desta pandemia, no meio de tantos problemas, as notícias dos mídias sociais, os canais de televisão bombardeando, envenenando, envenenando o povo, deixando o povo estressado, chega a palavra do Senhor e diz, a alegria e o gozo chegou ao teu coração. A alegria e o gozo, te o teu coração, então feliz é o homem, que ouve a palavra, que obedece a palavra, que pratica a palavra, olha amados, a alegria de um crente, é fruto, e efeito é da sua obediência, Salmo 119, 105, diz que, a palavra lâmpada para os meus pés é luz, para e a tua palavra é luz para os meus caminhos, quer dizer que eu tenho luz, lâmpada para o meu dia a dia, e luz para o meu caminho, onde Deus quer que eu chegue, onde Deus quer que você chegue, o caminho é iluminado por esta luz da palavra, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e no Salmo 19, 8, ele disse, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. É puro, é claro, o que Deus diz é puro, é claro. O mandamento de Deus não é apenas um conselho. Mas são mandamentos, são ordens e nada pode ficar obscuro na nossa vida. Nada pode ser confuso na nossa vida. Coisas que ele revela aos pequeninos e fiéis quem se acha Deus para si mesmo não revela nada o Senhor não revela nada quem se acha autossuficiente Deus está fora mas se você é dependente de Deus se você é fiel ao Senhor a palavra tem que ser revelada ao teu coração então veja a Bíblia torna o que é obscuro em algo claro ilumina os olhos os olhos quando há momentos de obscuridade na sociedade, nós temos esta luz, no luto, a palavra é confortadora, na solidão, ela é preenchedora da vida, no sofrimento, ela é a paz, no uso de drogas, ela é o um libertador, são coisas obscuras, mas que a palavra ilumina. Então nós compreendemos O que significou a queda do homem O pecado, a morte Quando ele deu ouvidos a Satanás Em vez de seguir a palavra de Deus Hoje Nós somos iluminados Tudo para nós é claro Tudo para nós é real Tudo para nós é cristalino Porque é a luz de Deus que está iluminando Então que bom que a palavra de Deus nos dá esperança E a 15 de outubro Já vamos ter uma mudança grande 15 de novembro, mais uma mudança A sociedade é, Começa a viver a sua normalidade Porque Só a palavra dá esperança mãe. A nossa confiança Não está numa decisão pública De um governante A nossa esperança está Na palavra Salmo 19, 9, diz o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O temor do Senhor. Olha, quem teme a Deus não é contaminado pelo pecado. Porque toda palavra é pura, é inspirada por Deus, é límpida. Ah, e diz que permanece para sempre permanece para sempre, uma vez semeada a semente no teu coração, no meu coração, é para sempre, ela é incorruptível, ninguém vai lá e tira, ela não caiu à beira das pedras, à beira do caminho, no meio dos espinhos, ela caiu na terra fértil do eleito do Deus, então esta palavra é pura, é límpida, ela permanece para sempre, você sabe, qualquer coisa que a pessoa, é, sabe que é tocado pelo pecado, a consequência do pecado é a morte, mas o pecado não toca Deus, nem os filhos dele, você sabe por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, logo, disse Paulo, o poder do pecado não nos domina mais, nós estamos debaixo da graça, não da lei, portanto, nós não somos subservientes ao pecado, nós somos submetidos à palavra e ao Deus vivo. Então, o entendimento do soberano Senhor, do querido, eu estou eu tenho vivido dias de paixão com Deus, amado. Dias de muita paixão com Deus. Dia 5 de agosto eu estava contaminado pelo Covid. E não foi brincadeira. O diabo veio para matar, roubar e destruir acabar com comigo é o Ângelo, acabar com a graça de Deus, mas os juízos do Senhor são verdadeiros, são justos. A palavra é verdade sempre, ela é relevante em todos os tempos, foi lá desde Gênesis, até chegar ao Apocalipse, sempre a palavra de Deus foi relevante, em todos os tempos. Olha, você sabe, os céus e a terra passarão mas a palavra não passará a palavra é para sempre, é para sempre no nosso coração e este poder pode queimar todas as bíblias do mundo, ela já está dentro do nosso coração já está dentro do nosso coração um, ofereça-lhe um louvor perfeito as palmas diz a palavra batam palmas todos os povos <risos> versículo 9 de capítulo 19 de salmos, diz os juízos do Senhor são verdadeiros todos são justos amados, os juízos são verdadeiros porque ele é o juiz divino tudo nas escrituras são verdade e você sabe eu não conheço muita gente, nem você conhece que foi de nobre nascimento. Eu não conheço uh, um rei atual, tirando a rainha da Inglaterra, né? mas um rei atual, um sheik, um homem poderoso, uh, que esteja submetido à palavra. A Bíblia diz que os de nobre nascimento, não são muitos os de nobre nascimento, não são muitos os poderosos, mas aos pequeninos, aos simples, diz que ele dá um poder e uma unção que envergonha o sábio poderoso desta terra, eu sei que os sábios desta terra sabem muita coisa, mas eles não conhecem a verdade de Deus, você sabe que algumas pessoas estão na terra ainda nos dias de hoje que foram, são gênios outros já partiram eles conheciam tudo criaram um pequeno telefone que é um grande computador um pequeno telefone você tem o mundo inteiro em suas mãos se não desligarem o whatsapp se desligarem tem guerra essas sete horas que o WhatsApp desligado, meu Deus, fez mal ao meu coração. Que nós vivemos desse, desse esse mover de Deus através também das mídias. Então, é, tem gente muito poderosa neste mundo, mas ela não conhece a verdade. E gente muito religiosa que não conhece a verdade. É a você, a você, a você, a mim, a todos nós, que Deus chama para esta luz que Ele nos deu, não fique no alpendre mas no cimo do monte para iluminar a cidade toda quer ver que tinha uma pessoa rica em atos dos apóstolos uma vendedora de púrpura diz em atos 16,14 certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora de púrpura, portanto era uma negociante rica, temente a Deus ela era religiosa ela escutou Paulo e desde que nesse momento em que a graça de Deus estava sendo revelada o Senhor, o Senhor ah, foi o próprio Deus, sim, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia então Deus tem a capacidade de inclinar o coração ao rei? tem, assim como ele leva as águas do norte para o sul ele pode fazer isso disse, essa senhora era rica, religiosa tinha um coração temente, mas ela não conhecia Jesus, não conhecia, ela não conhecia, o juiz divino, o advogado, ele é o nosso advogado, o nosso paracleto, o nosso juiz, ela não conhecia, então, o Senhor foi através do Espírito, e lhe abriu o coração, que, olha, eu, eu, eu imploro, querido Jesus, que tu abras o coração de todos aqui esta noite, Todos aqueles milhares que estão lá nas mídias sociais, no satélite, você está ouvindo. Se você fala inglesa, você está ouvindo inglês, espanhol, italiano, enfim, você está exatamente sendo agora literalmente banhado pelo Espírito de Deus, envolvido pelo Espírito de Deus, Deus está abrindo o teu coração. Você que diz que é um ateu Eu não acredito em nada nem em ninguém Amado, se você fosse realmente um ateu Você, você não poderia dizer isso, você sabe por quê? Só o fato de você existir Só o fato de você ter um corpo Só o fato de você ser quem você é Já prova que foi Deus que te criou Então O nosso altar existe Este altar existe para falar a verdade neste ministério você não é ou não ouve não é mercantilizado este ministério jamais faria comércio do povo de Deus jamais, preferia morrer então nós falamos a verdade como é que o mundo foi criado? Nós somos criacionistas. Nós não acreditamos em teoria de Darwin, que Deus criou isto e depois foi evoluindo, virou macaco e depois gorila, chimpanzé, depois virou rex não sei quanto e finalmente virou homem. Não. Nós somos criacionistas. Não somos a favor de teoria de evolução disse que Deus criou todas as coisas Deus deu solo, aparece Lua, terra, mar, árvores flui, E criou o homem de um pedaço de barro E ele reparou que o homem não se portava direito Andava ansioso, preocupado, nervoso Roendo unhas lá no Éden Porque ele via um macaco Dando um beijo na macaca E ele dizia, eu não tenho direito Deus O elefante pegando aquela tromba né ele é fofo meu amor e ele disse e eu nada e Deus disse ok vamos criar uma mulher mas nós acreditamos na criação nós acreditamos na criação nós acreditamos como o mundo foi criado e como terminará nós acreditamos nas verdades sobre o criador sobre a sua natureza sobre a sua vontade Sobre os seus propósitos, sobre os seus atos, sobre os seus planos. Nós entendemos a luz da verdade como ter um relacionamento com Deus, porque aqui te ensinamos a conhecer o que é certo e o que é errado. Isso tudo com amor, isso tudo com paz, isso tudo com alegria, com serenidade. Nós ensinamos sobre o futuro estamos terminando os estudos do livro do Apocalipse, faltam acho que 12 versículos, quando é que isto acontecerá? Nós ensinamos até que todos nós um dia morreremos e iremos para o seio de Abraão, nós não escondemos, então, quando se prega a verdade, é para acreditar mesmo na verdade, entende Galvão? É para acreditar na, acreditar na verdade, então, sem Jesus não há verdade, porque disse... Os juízos de Deus são verdadeiros. Todos igualmente justos. Versículo número 10. São mais desejáveis que o ouro. Mais do que muito ouro. Uau! Que valor tem a palavra. São mais doços do que o mel. Mais doces que o destilar dos favos. Versículo 14 as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis, na tua presença Senhor, rocha minha, redentor meu, então, é, como esta palavra não retorna vazia, e Deus tem planos e propósitos, eu queria usar agora esses 15 minutos finais, eu ouvi um velho pregador da reforma que diz assim, quando o pregador diz, cinco minutos finais, dez minutos, é porque ele já não tem mais nada no coração, está vazio, não, mas eu tenho, pregador, por favor, eu tenho no coração cheio de muita coisa, eu queria abordar agora neste final, como Deus realmente faz com a palavra e com a vida do ser humano, que ele em amor predestinou, vamos ouvir, Lucas 19, 1 a 10 é a história de um homem muito interessante um homem pequenino, ligeirinho moranguinho ele diz, entrando, Jerico, entrando em Jericó atravessava Jesus a cidade eis que um homem chamado Zaqueu maioral dos publicanos e rico Pro, este era um rico procurava ver quem era Jesus mas não podia por causa da multidão por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, tem sempre gente do contrário, amado. Tem sempre gente do contra. Sempre. Você está vivendo uma vida aí, o pessoal vendo contra. Se todos os que viram murmuravam dizendo que ele se hospedara com Zaqueu, um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado de alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é um filho de Abraão, o filho da promessa. Porque o filho do homem Jesus veio buscar, esta é a função de Jesus, foi a função, veio buscar e salvar o perdido. O que que aconteceu naquele momento de transformação tão grande na vida deste homem? Vamos pensar o que eu tenho dito, que as escrituras são suficientes, as escrituras dão sabedoria, a palavra de Deus é perfeita, transforma o cansado, o sobrecarregado, dá luz às trevas e as trevas desaparecem. Então nós estamos falando aqui de um homem que queria mudar de vida, um homem que estava vivendo no sufoco, ele era um cobrador de impostos, é como se fosse da Receita Federal, um publicano cobrava impostos e se lo completava com uma parte dos impostos. E ele estava realmente num sufoco de vida. Ele, ele, para ele, ele dizia, olha, eu preciso de mudar de vida. E você sabe que Deus é tão perfeito, a palavra em é Jesus, Jesus é Logos, é a palavra... Que Deus faz com que ele seja como um útero, quando faz nascer um ser. Você sabe que uma semente é colocada no útero de uma mulher e dali nasce um ser. Então Deus faz isto conosco. É como se fosse um útero que Deus coloca uma semente e ele dá a vida, ele recria a vida, ele dá identidade. Mesmo quando a pessoa está no escuro de uma crise Como a que Zaqueu estava passando Ele vivia numa extrema escuridão E desamparo A despeito de ele ser um homem rico Então ele disse, eu preciso mudar de vida Alguém disse, olha Jesus, vai passar aí E ele se disse Gente é a última e única oportunidade, Jesus não vai passar outra vez aqui na cidade, ele disse, eu preciso de ter um sentido novo de vida, lembra-se que ele era um publicano, era um cobrador de impostos, era persona não grata, todo mundo o odiava na cidade, ele disse, eu preciso de restauração, eu preciso ter sentido de vida, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho mansão, eu tenho piscina aquecida, eu tenho quadra de tênis, eu tenho quatro carros, um Porsche, um Bentley, uma Mercedes e um Audi, agora eu vou comprar um BMW, uma SUV do Japão, eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Eu não tenho absolutamente nada. Sabe que esta, este pronome pessoal, eu quando a pessoa diz eu, é muito interessante, porque há vidas e vidas, você sabe que o substantivo próprio Zaqueu, vem do grego Zakaios, quer dizer puro e justo, veja só a realidade, surreal isso aqui não é, um homem cobrador de impostos, que era odiado por todo mundo, que estava num sufoco de vida, o seu nome, você sabe que Deus no, na Bíblia sagrada, dava nomes às pessoas e inspirava nomes com um significado puro e justo mas ele era um coletor de impostos odiado pelos judeus que o viam como um traidor que trabalhava para o império romano e que disse gente eu tenho hoje uma oportunidade, é o tudo ou nada da minha vida fechou o seu escritório coberto de tapetes persas com obras de arte já de mil anos atrás e disse eu vou tomar a maior decisão da minha vida eu vou ver Jesus eu queria com todo respeito dizer-lhes que há pessoas que Deus trouxe hoje a este lugar que dizem eu quero mudar de vida eu quero dar sentido à minha vida, eu não posso acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, não, a minha vida tem que ser outra coisa, e ele, como era pequenino, subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus quando passou, disse, ei, Zaqueu, desce dessa árvore, me convém ficar em tua casa, e você diz, mas, é, um extorquidor Uma pessoa que Corrupta Um homem de atos corruptos Um ladrão desprezado Proeminente na cidade Porque na realidade era um homem rico Mas tinha um vazio No coração e na alma Assim eu vivi 21 anos Eu era muito religioso pastor, muito religioso eu ia à igreja católica, me confessava ajoelhava diante do seu padre me abençoava, rezava, tinha terço mas eu era um homem vazio de coração e de alma eu sei que Deus está colocando pessoas esta noite que estão vivendo como zacaios tem dentro de si algo puro e justo, mas que ainda não se manifestou porque ainda não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Um vazio no coração leva calmantes de tarja preta, leva ao psicólogo, leva ao psiquiatra, leva ao psicanalista, faz a pessoa andar em círculos, porque há um vazio no coração. Mas sabe uma coisa? Zaqueu não desistiu. Ele disse, certamente todo mundo vai achar que é surreal, que é um homem rico subindo uma árvore, mas eu vou subir na árvore, ele era um sofredor, ele queria ver Jesus, ele subiu para aquela árvore e disse, eu quero ver Jesus, porque ele sabia que Jesus, era o Salvador, o Senhor, o Redentor, era dele que sairia a vida, mas ele não sabia que era Jesus, que estava em busca dele, Jesus estava em busca dele, ele era conhecido como o detestado na cidade, Jesus estava buscando ele, dizem em Números 5,7, que confessará o pecado e cometer e pela culpa, fará restituição e acrescentará, a quinta parte, tudo aquele contra quem se fez culpado, então já existe uma lei, do tempo de Moisés que dizia, que a pessoa que tinha feito algo errado, ele tinha que devolver, Está aqui, contra quem a pessoa havia pecado. Então, este homem foi desonesto a vida toda. No nosso entendimento humano, nós achamos que ele não merecia nada. Tanto que a turma, a galera começou a dizer: como é que pode? Ele vai ficar com, em, na casa de um pecador. Então, é, você sabe. Jesus não traz apenas um mero conforto. Jesus não traz apenas uma alegria superficial. Jesus não traz apenas uma prosperidade passageira. Jesus entra na alma, no coração no consciente, no inconsciente, no ser profundo, no homem interior. Então, Jesus transforma, ele não dá apenas uma coisa de conforto superficial e passageiro, ele transforma o ser humano radicalmente. Você sabe que a vida deste homem, Zaqueu, não tinha mais jeito. Talvez alguém esta noite, neste lindo santuário, querido Jesus trazido por tua própria mão ou pelas tuas mãos tem pensado ultimamente também, a minha vida não tem jeito quem sabe se este homem, Zaqueu não vivia numa depressão profunda quantas palavras e pensamentos de suicídio passaram na mente dele quanta culpa quanta acusação para nós humanos, talvez pensássemos ele não merecia. Não vamos dizer isso na nossa igreja que ele não merecia, porque na realidade nós também não merecíamos. Mas Deus achou este homem digno de misericórdia e começou. Lembra que eu disse Deus é como um útero, é que cai uma semente, germina e faz o o um novo homem, mesma pessoa que está numa escuridão, porque quem vive de religiões, quem criou as religiões foi Satanás, para enganar as pessoas, então Deus começou um processo, o útero, a sementinha que cai lá dentro do útero, vai para as trompas de falópio, vai no sequeio, o encontro e germina uma pessoa, Deus faz isso, Deus é como o útero, E ele foi à casa do pecador detestado, odiado. No, na cidade dele, havia carros que passavam com um, um adesivo. Fora Zaqueu. Cuidado com o que você vai pensar. Fora Zaqueu. Zaqueu era rico. Ele não precisava de usar máscara. Mas no meio daquele desamparo todo, daquele sufoco, Deus sabia que Ele queria mudar de vida. Deus é que o estava procurando. Não era Ele que procurou Jesus em cima do mar, Deus o estava procurando. E nestes dois minutos finais, eu quero te dizer que Deus também te procurou e te achou. A bispa falou, esta tarde era a dracma perdida. Ele foi varrendo, varrendo, encontrou. E sabe, você está aqui, talvez alguns digam, mas como é que eu estou dentro de uma igreja? É porque o Espírito está falando, trazendo, trabalhando, influenciando. E no meio das crises, no meio das situações de extrema escuridão e desamparo, há um Deus que diz, vem a mim. você está cansado, você está sobrecarregado, você está aflito, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e o último versículo, João 17,3, diz-se, a vida eterna é esta, só Jesus pode prometer e confirmar isso, a vida eterna é esta, como é que eu chego a viver eternamente? Primeiro, que te conheçam a ti, o único Deus, o verdadeiro, então não existem dois, não existe o pai e o filho, não existem três deuses, o pai, o filho e o Espírito Santo, Deus, um Deus que se manifesta triunicamente, Ele diz, que te conheçam a ti, então a essência da vida, está em conhecer Jesus, de forma correta, não criando mercantilismo, e trocas e barganhas com Deus, ele veio para buscar e salvar, depois na consequência da salvação, ele diz, nós temos direito a tudo, a prosperidade, a abundância, paz, a alegria, mas o conhecê-lo, porque se eu não conheço Jesus, na interpretação correta, eu vou achar que ninguém teria jeito nesta terra, e vou começar a falácia de oferecer, olha tem aqui um óleo, tem aqui um sal, tem aqui uma pimenta, tem aqui um sabonete ungido, tem aqui o culto da corda, não sei o que, a corda na cabeça, não sei de que, tem o culto do peão, tem a unção do peão, tem o pix, você tem 18 anos, deposita 18, não, se você não acredita, desliga, e tem, tem muito mercantilismo na praça, eu vou lhe dizer, poucas pessoas conhecem Jesus, e ele disse, para ter vida eterna, tem que te conhecer, Querido Jesus revela-te então fala aos corações quem sabe aqui dentro alguém que diz a minha vida não tinha jeito eu estou passando por um sufoco e veja esta imagem de um quadro lindo esse homem saqueu lá em cima e Jesus diz desça às vezes é preciso descer Paulo andava em cima de um cavalo E caiu do cavalo Às vezes a pessoa tem que baixar E sabe como é que a pessoa desce Às vezes é uma enfermidade Às vezes é um desemprego Às vezes é uma ruptura de uma relação Desça Desça porque eu vou ficar hoje na tua casa Desça Senhor Jesus Querido Deus Muito obrigado pela palavra Obrigado Deus Pela revelação dos mistérios Que estiveram ocultos Querido Jesus Muito obrigado Porque a palavra é viva A unção permanece, não sai E esta noite Deus Chegou a salvação esta casa Chegou a salvação é esta casa, no seu lugar, não precisa de vir à frente, abra o seu coração, você que está lá do outro lado, nas mídias sociais, em casa, desapontado, abra o seu coração, confessa com a sua boca e diga, Jesus, Tu és o meu Senhor, eu creio que Tu morreste, ressuscitaste dentro dos mortos, eu te confesso, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Aqui estou, Deus. Aqui estou, Deus. Com todos os problemas, dores existenciais, sofrimentos, escuridão. E agora entregamos tudo nas mãos de Deus. Entregue a sua vida, Jesus. Confie nele. O mais ele fará. Que dentro do santuário Ou através das mídias sociais Há algo do sobrenatural Acontecendo porque a semente Foi semeada Ela já está germinando Vai dar frutos a 30, a 60 E a 100 por um da semente Assim confesso Assim profetizo E assim declaro Que ninguém sairá deste lugar Sem a sua salvação sem a sua vida eterna em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém, amém, amém se você se sente feliz, dê-lhe um aplauso aleluia vamos ficar de pé bispo, vai dar a bênção final
1: glória a Deus, levante as suas mãos você que tem muita gratidão dentro do seu coração por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido, obrigada Senhor por mais esta noite de ensino Pai da tua palavra obrigada Senhor porque o teu conhecimento faz com que Senhor não sejamos destruídos Pai nós te louvamos por esta palavra te louvamos por termos sido alimentados Senhor e saímos daqui Senhor certos que grandes coisas virão Pai Põe os Teus anjos a nos guardar, a nos livrar de todos os males, dos visíveis e dos invisíveis, Senhor. Põe-nos a salvo de tudo, em nome de Jesus. Saia daqui feliz e abençoado, para ter um restante de semana cheia de bênçãos, em nome de Jesus. Graça e paz. Amém.